0: Buenos días y acá estamos en otro encuentro de domingo. Esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Junkelson y junto a Willy Laborda vamos a transitar esta mañana de domingo como todos estos domingos que vamos acompañándonos mutuamente para poder seguir, seguir convocando temas de actualidad, seguir comentando, pensando y pensándonos. Hoy vamos a recordar una entrevista muy interesante que vino a cuenta de ...con la sensación que muchas veces aparece... ...de insuficiencia... ...de no llegar a lugares... ...que socialmente pareciera que están exigidos... ...o que están sobrevalorados... ...y vamos a hablar de esta situación... ...que fue hace un tiempo... ...con la muerte de una bellísima mujer... ...exigida también desde este lugar... ...de poder lograr... ¿no? ...estos ideales, ideales de belleza que generan mucho dolor, mucho aislamiento y, y que finalmente provocan esto en gran medida que es la falta de disfrute y en este caso el extremo de la falta misma del compromiso con la propia vida este tema, nuestro bloque cinéfilos y mucho más a lo largo de este domingo que nos convoca este domingo de febrero este último domingo de febrero ¿no? Y como siempre decimos, ¿nos acompañan? Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. ¿Hace calor y en Edesur? Seguimos trabajando para vos. Desenchufa, relaja y conecta con el verano cuidando siempre tu energía. Entrá a edesur.com.ar o seguinos en arroba edesur.oficial en Instagram para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura. Edesur. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA.
1: Líderes en Real Estate. Somos Geneia, somos número uno en energías renovables en Argentina, porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional, porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar, porque nuestra energía es limpia, el futuro ya es presente. Geneia, en constante generación.
0: Y estamos ahora entonces en nuevo bloque de entrevistas y vamos a, a invitar a que nos acompañe nuevamente una amiga de la casa. Ella es María Casariego. María Casariego es licenciada en Psicología es docente titular del Máster de Psicoanálisis de la Universidad de La Matanza, es miembro de la Comisión Directiva de IAN Argentina, es artista plástica, no menos, con muy, muy, muy buenas obras. También es miembro del Consejo Directivo de AEAPG, que es la Asociación de Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, es presidenta del Congreso Ahora 2023 de AEAPG, que va a plantear el tema de psicoanálisis entre historias y devenires. Vamos a darle entonces los buenos días a María. Muy buenos días, María. ¿Cómo estás?
2: Muy buen día, Vanessa. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, bien. Y siempre un placer que nos acompañes en estas conversaciones, en estas posibilidades de llevar a todos los que nos escuchan ciertas reflexiones, y hoy elegimos un tema en función de lo que ha pasado lamentablemente con esta mujer, con esta bella mujer, Silvina Luna, eh, teníamos ganas de conversar un poco para entender cómo a veces la autoexigencia, la falta de valor, la falta de bajo o la baja autoestima, la falta de, de una mirada también compasiva con uno mismo, puede llegar y llevar a a este tipo de conclusiones o de finales. Eh, y también, ¿no?, para reflexionar cómo la presión social influye en estos en estas cositas, en estas cualidades que estuvimos hablando. ¿Cuál es tu reflexión, María?
2: Bueno, primero un dolor espantoso porque me parece que es una hermosa mujer que evidentemente en algún momento, no conozco por qué razones, dejó de pensarse como una hermosa mujer, ¿no? Mm. Eh, ¿Y cómo llega uno a eso? Y creo que lo que dijiste, la presión social es un tema muy, muy fuerte. También determinados trabajos, a mí me ha pasado con, con varios pacientes que están en el ámbito artístico y donde hay como un mensaje de belleza así predeterminado y que es una presión muy, muy fuerte... O sea, a veces exigencias de peso, exigencias de estética, exigencias de tenés que tener el, el cuerpo de determinada manera y si no quedás fuera del sistema, ¿no? Como sí. un sistema que te descarta, y que te descarta eh, con un cuerpo si no es eh, así mm, hetero normativo absoluto o con un cuerpo que de pronto tiene un pasaje de los años. Sí. Todo esto es eh, muy... Eh, Cruel, <ríe> muy cruel porque es como que perdemos de vista las bellezas de, de las diferencias de los que tenemos otras cuestiones y que tenemos que poder rescatar eso. Y es muy fuerte, muy fuerte la presión social. Eh, si esto se junta a una presión a veces de una exigencia laboral, mm. modelos los modelos que a veces tienen que tener un peso y si no tienen ese peso no modelan directamente, sí. ¿no? Este, generando y fomentando anorexias y patologías de uso de laxantes y todo lo demás este, con un costo enorme y eterno porque tarde o temprano ese cuerpo ese costo lo lo, lo paga no
0: el cuerpo lleva la cuenta no sí totalmente
2: no, pero eh, que yo he tenido, eh, te digo, por ejemplo, una, una paciente muy importante, una modelo bastante importante, que tomaba casi un frasco de, de una marca de, de, de laxante antes del desfile para no tener panza. Sí, sí. Ah, y sin eh, terminar de tomar conciencia lo que estaba haciendo y el costo que esto le iba a implicar a su cuerpo, ¿no? O sea, el objetivo era poder refilar y desfilar sin panza, porque el requisito era ese, y... Y perder de vista qué estás haciendo con tu cuerpo, ¿no? Que es realmente tu casa, tu casa espiritual y física, y que tenés que cuidar. ¿no? Y no entrar en un mercado que te hace patilla, ¿no? Sí, y esto y, que... Y que creo que es un factor muy importante. Por supuesto, está la autoestima mm. en el medio, pero pero no, no creo que solamente tenga que ver con la autoestima, porque eh, es un requisito en determinados lugares casi predominante, ¿no? Sí, y
0: esto es interesante lo que planteas, María. Entonces, porque de alguna manera es... Eh, como, como paraguas grande serían estos estereotipos sociales, en donde aparentemente como decís vos, si no tenés ciertas características, pareciera que quedás fuera del sistema y a eso se le puede sumar el trabajo que uno desempeña en donde muchas personas trabajan a través de su cuerpo y en donde lamentablemente o no, el cuerpo va cambiando en función que uno va envejeciendo, ¿no? Y esta aceptación también de la vejez me parece que está relacionada con los pa los patrones o los estereotipos sociales, ¿no? De rechazar todo lo que tiene que ver con la vejez.
2: Es que estamos en una etapa, de, bueno, por supuesto de una prioridad de la imagen, eh, así calcinante, donde tenés que ser muy bello, precioso, con un cuerpo perfecto y joven. Mm. <ríe> y, y bueno, esto depende entiende la realidad de, del desarrollo de un ser humano. Mm. Entonces, esta valoración de ciertos paradigmas, bueno, realmente es calcinante para estructuras a lo mejor más vulnerables o para estructuras no tan vulnerables, pero que tienen que entrar en el mercado para trabajar. Entonces, este se encuentran con una situación de de entrar a, a, a negociar eh, situaciones de transformación de su cuerpo que a veces hasta llega a generarles agenidad sobre quiénes son, porque ya no son ni el cuerpo ni la cara que tenían en ningún momento, ¿no? O sea, hacen transformaciones físicas que son muy fuertes, muy, sí. muy fuertes.
0: Sí, sí. Entonces, y... sí, sí, sí. Sí, no, seguí María, no te quiero sí. interrumpir.
2: No, te digo que, que entonces es, es un. De, yo, yo he tenido pacientes, por ejemplo, con vivencias luego de casi despersonalización. Mirá. O sea, mi cara ya no es mi cara, ¿viste? Mm -hmm. Y decís, bueno. Y es parte esto de. Viste que cuando en tu casa vos pintas una pared, este, parece que las otras tres empiezan a estar feas. Entonces, alguien que se retoca algo, después, bueno, resulta que si se sacó las ojeras, ahora le aparece la papada. Y si sacó la papada de las ojeras, bueno, resulta que los pechos están caídos. Y empieza a aparecer un, una en algunas personas como una compulsión a entrar en, en cirugías y, por supuesto, en bueno, un mercado que ofrece cualquier cosa, ¿no?
0: Sí, y ahí creo que está, sí, está, está bueno remarcar esta parte de eh, qué pasa con el, 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 el uno, el self, la persona, digamos, más allá de la presión social, esta posibilidad de la autoexigencia, de la baja autoestima, que es como un aditamento letal para esta exigencia social. Y por eso ahí, a lo mejor, quiero adentrarnos más en este tipo de, de posibilidad de hablar de apego, de crianza, para también entender que cuando podemos entender y criar a niños fuertes, sanos, eh, amados por lo que son, más allá de lo que hacen, eh, con cierta mirada, valoración, podemos también entender que esto pueden ser definitivamente factores de fortaleza a la hora de negociar con, con la sociedad y con los patrones y con la exigencia.
2: Totalmente. Eh, creo que también estos patrones que vemos de, de ideales, corporales, estéticos, también están en, en, en niñas muy chiquitos. O sea, encontramos de pronto mamás preocupadas por chiquitas de 7, 8 años, no porque tienen un poquito de peso de más. Y este tipo de frases ya determinan un condicionamiento y una mirada que empieza muy sutilmente a generar una presión, a empezar a condicionar esta niña que está en una transformación de su cuerpo, a empezar a mirar a su cuerpo de una manera crítica. Y por supuesto, esto vos sabés que se detona mucho en la adolescencia, donde eh, estos paradigmas de, de, de delgadez de, de cuerpo de, de determinada manera empieza a tener mucha presión. Las adolescentes tienen una transformación en su cuerpo, que si no hay un... Un yo fuerte, digamos, y sabemos que en esa etapa de la vida ese yo es bastante enclenque, o sea que mm. tiene que tener como prótesis por afuera que son justamente sus figuras de ateo, que le devuelvan una seguridad, una imagen, y aparte que no esté todo puesto en el cuerpo, ¿no? Exacto, exacto. Porque yo... O sea, hoy vemos sí. un movimiento muy interesante de mujeres muy grandes que están modeladas, no sé si lo has visto, uh -huh. que son hermosas, pero que, hermo que modelan desde su edad, sus arrugas, sus canas. O sea, esto de poder reivindicar la belleza de cada etapa y de la, per de la diferencia, de, de la particularidad, de que lo más lindo que tenemos es la diferencia, no no eh, eh, ponernos todos iguales a través de pasar por quirófanos que nos transformen en en todas pers personas iguales, ¿no? Con labios de, de determinada manera, con eh, caras de determinada manera. Hay algo muy interesante, porque esto no es un fenómeno que ocurre acá, ¿no? Mm. Este, yo, en particularidad, tengo un par de pacientes en Corea y en Corea las chicas están operando los ojos. ¡Guau! Wow. Para hacerlos redonditos.
0: Para no parecer coreanas, digamos.
2: ¡Claro! O sea, perdés una cuestión identitaria, mm. Uh -huh. eh, eh, porque hay un paradigma de que, bueno, lo, lo, lo lindo está en Occidente, ¿no? Entonces eh, es un lugar donde las, las cirugías son muy frecuentes y se están transformando las caras para occidentalizarse. Y esto no, no es solamente la cirugía, es un cambio identitario. Totalmente. Pero ta también
0: pensaba, María, en estas famosas lolitas o estas niñas que están expuestas, muchas veces sexualizadas, pero expuestas a quizá deseos de los propios padres o de las propias madres, en donde también estas chicas modelos que entran a un lugar de, de exigencia eh, también tiene que ver, creo yo, con cómo se ve la mirada de ese hogar, ¿no? Hasta qué lugar también esos padres pueden tener una imagen de la belleza que la pasan también a sus hijos. y esto no lo digo como crítica, lo digo como posibilidad de pensarnos, de reflexionarnos y también como posibilidad de prevención, ¿no?
2: A ver, esto de la sexualización de, de, de chicas muy chiquitas, ya modelando y todo lo demás, es para poder pensar un poco qué le pasa a estos papás, qué, qué cosas narcisistas está jugando. Mm. Este, Vos te encontrás a veces con sutiles diferencias, ¿no? Pero papás de niñas muy pequeñas que les empiezan a poner eh, cosas para clarificarle el pelo para que sean rubias, por ejemplo, ¿no? Sí. Y esto no es anecdótico, digamos, vos decís, bueno, no, no es un cambio tremendo, no le hacen un daño tremendo, pero ya le están devolviendo una imagen que lo que son no deberían ser, mm. tendrían que ser rubias con él, ¿no? Y esto es un, un mensaje todo el tiempo de no aceptación a quienes son y a poder encarnar la diferencia. Y estamos en una sociedad que nos iguala y esto no está bueno y nos iguala y hay un, un predominio... De, de una imagen y de un estereotipo que todos tenemos que ser de cierta manera. Uh -huh. Y la carrera es bastante mortífera, ¿no? Porque eh, genera mucha angustia, a veces genera intervenciones en el cuerpo, a veces genera dietas y rigideces de, de, de ejercicios y de cosas que llevan a las chicas a dar mucha angustia en relación a quiénes son. Exacto. Uh -huh. eh, y bueno, tenemos que trabajar mucho sobre justamente fortalecer las diferencias quiénes somos este vemos a veces modelos por ejemplo hay una modelo que ha logrado un éxito rotundo mostrando su vitiligo por ejemplo no que vitiligo son estas manchitas blancas que surgen en la piel es una una modelo morena no sé si la has visto mm. pero que ha hecho un, una marca de de su dificultad, digamos, que en todo caso son este, las manchas del vitíligo. Pero el ego de tapárselas o de hacer algo eh, tratando de estar heteronormativamente ha hecho un, una marca de su, de, de su enfermedad. porque este Pero pero me parece que es, es esto, ¿no? reafirmar quiénes son, poder reconocerse desde, el, desde este lugar la eh, Luna era una belleza de mujer. Hay un punto en donde dice esto, ¿no lo vio? Sí,
0: es verdad eso. Y, y, y también pienso, ¿no? Eh, en la responsabilidad social, pero digo, ¿cómo podemos cuando hablamos de prevención pensarlo, no? Pensarlo en lo macro, en esto de, como decimos, venimos en una campaña de integración. Yo creo que hemos avanzado mucho eh, desde los derechos de la mujer, desde ciertos lugares. Pero todavía hay una exigencia en la mujer que no lo está en ese mismo grado en el hombre y esta exigencia en la mujer tiene que ser puesta sobre la mesa para que, como decís vos, haya modelos de 20, de 30, de 40, de 60 que implique que cada etapa tiene algo de valor y que cada etapa es diferente. La de 60 no puede ni vestirse igual que la de 20 ni verse igual que la de 20 porque esto es lo que como sociedad tenemos que trabajar, porque tenemos que entender que tenemos mucho peso todos en las mentes de los otros y además, porque somos seres sociales, en ciertas personas con vulnerabilidad, que también es otro motivo para pensar cómo podemos hacer que estas personas tengan un entorno y encuentren figuras que las hagan sentir valiosas, esta presión social, como dijimos, es letal.
2: Totalmente, pero aparte sobre todo esto que vos decís, o sea, las diferentes etapas de la vida tienen sus bellezas y no hacer una apología del, del cuerpo joven, eh, durito, perfecto, este con medidas perfectas, como que ese es el modelo de, de, de mujer, ¿no? Sí. Este, y aparte es esto de que es muy contradictorio con todo un movimiento feminista y de empoderamiento de la mujer, porque ese modelo de mujer sigue siendo mujer objeto, ¿no? Mm. Es, es, una modelo que tiene que, es, es un modelo que vos tenés que ser como ese envase, digamos, ¿no? Y no importa cómo sos, hay que tratar de ser de esa manera, y es muy contradictorio en momento o sea, es muy contradictorio que la cirugía, la Argentina es un país de turismo, de cirugía. Sí, esto es muy fuerte, es muy fuerte. La gente viene de todas partes del mundo a operarse acá. Este, donde particularmente yo creo que nuestro país tiene una mirada muy crítica sobre la mujer. ¿eh? Y por otro lado tiene movimientos muy fuertes de empoderamiento y, y de feminismo, que son como dos polos. Porque si vos tenés que estar transformando tu cuerpo para hacer según lo que dice el mercado... Más objetos de eso no hay, ¿no?
0: Totalmente. Y también hablaba, cuando hablábamos de sociedad en general, y hablábamos de familia, cómo las familias pueden apuntar a pensarse, a no trasladar estos deseos de lo que quise ser en los hijos, a poder fortalecer, a ser hijos fuertes que puedan tener herramientas para enfrentar estas presiones sociales. Digo, también qué bueno sería pensar en la ética, ética profesional, en la ética de los médicos, en donde haya también cierto lugar de control, ¿no? Hasta qué punto también son, más allá de lo legal, que obviamente tiene que haber una mayoría de edad o tiene que haber un padre que autorice, pero hasta qué punto también se juega la ética profesional, eh, como en todas las profesiones, ¿no?
2: Sí, si yo creo que alguien, te digo, a mí, a mí me han pasado con muchas pacientes que de pronto plantean una cirugía de mamas o este de alguna transformación de este tipo en su cuerpo, siempre les pido que trabajemos un tiempo psicológicamente, qué uh -huh. están buscando, quiénes quieren ser, porque a veces aparece así, tipo la fotito de Angelina Joy y yo quiero ser igual a esta mujer, ¿no? Sí. Bueno, no, no no vas a ser igual a esa mujer y primero hay que hacer un reconocimiento ¿De quién sos vos? Antes de irte a una cirugía, pues muchas, muy, pero muchas personas van a una cirugía y después no les devuelve el espejo o la imagen que querían. Entonces ahí entran en una cosa compulsiva de, bueno, no, me retoco, me vuelvo a poner, pero porque están buscando algo que no son ni van a ser nunca.
0: Claro, no tiene Entonces, que ver es que, con, con lo estético, tiene que ver con lo que significan en esa modelo que ven, en esa imagen que ven, que obviamente por más que puedan después tener senos grandes o los que busquen, siguen siendo las mismas, ¿no? Con la misma
2: cabeza. La fantasía, la fantasía que acompaña a estas cosas, porque es, a ver, si yo tengo eh, pechos grandes, voy a ser sexy, voy a ser seductora, y uno es sexy seductor más allá de estas cuestiones y puedes tener pechos grandes y si no resolviste otras
3: cosas de tu sexualidad Exacto. va a seguir habiendo dificultades. Sí. Entonces, eh, y so
2: no solamente eso, sino que después te devuelve el espejo una imagen que no sabes que quién sos. O sea, a mí me ha pasado muchas veces de pacientes que se hayan operado y luego no no, no pueden llevar esa ese look. <risa> o sea, no, no sostienen ese ese look que les devuelve el espejo. Sí. Sí. Y no saben qué hacer con lo que producen afuera con eso, ¿eh?
0: Mm, eso también. Digo, qué interesante entonces, ¿no? Si lo pensamos, porque tampoco la idea es ahora endemoniar eh, todo lo que tiene que ver con lo estético. Lo estético también es válido para quien lo busque. Eh, hablamos de temas no invasivos y en ese caso, obviamente, que tiene que ver con mantener la piel de alguna manera o mismo el botox para quien lo quiera hacer. Estamos hablando de operaciones de cirugías invasivas, en donde hay enormes riesgos de vida eh, y que, como dice María, qué interesante podría ser que exista algo obligatorio en donde tiene que pasar por algún tipo de entrevistas psicológicas para que esas operaciones se vean si se justifican, no se justifican, qué pasa en eso, qué hay atrás de todo eso, porque tampoco es endemoniar lo estético, pero es llevar criterio, ¿no? Y sobre todo, ¿qué
2: buscas? Porque eh te digo que desde las cosas más eh, brutales a las menos invasivas, ¿qué buscas? Porque cuando vos tenés este, 60 años y estás buscando sacarte las arrugas, algo de la vida te las estás, estás buscando sacarte, tu cara mm. marca una vida, y si vos te amigas con eso, podés ser una bellísima mujer de 60 años con arrugas. Mm, mm. Es decir, de, 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 de transformar, porque te digo esto también, o sea, aún en el voto que no es tan invasivo, Vos ves caras rígidas producidas por un uso excesivo de Botox. Mm. O labios que son um, así un, una cosa repulbosa que apenas pueden hablar por la rigidez que provoca el Botox. Y vos decís, esta mujer con un labio más fino y un movimiento más plástico ¿no sería más bella? Pero tiene que poder darse cuenta de eso y poder tener la aceptación de las distintas etapas de la vida. Si no, es muy difícil... Es muy difícil. Pero por eso te digo, me parece que empezamos desde cosas muy chiquititas a cosas más grandes, mm. pero tienen que ver con qué te devuelve el espejo y cómo te amigas con esta etapa de tu vida. Sí.
0: Y yo creo que un poco la idea de esta conversación, de esta charla, María, es llevar un poco de luz también para poder reflexionar qué busco, desde dónde busco lo que busco, qué, qué historia mía, qué, qué, qué voces me están resonando en mi propia cabeza que me llevan a hacerme cierta cosa, a no permitir el paso del tiempo. ¿Qué pasó con mis padres, con mi madre? ¿Cómo aceptaba ella el paso del tiempo? ¿Cómo es mi vida actual? ¿Cómo estoy permeable porque estoy vulnerable a la imposición de la fuera? Y, y cómo, repito, como sociedad tenemos esta enorme, enorme responsabilidad de transmitir mensajes de vida, y esto tiene que ver entonces con todo lo que venimos hablando. Eh, poder, Yo me acordaba, ayer hablaba con mis hijas, con una que es adolescente, y le contaba el tema, por ejemplo, de la ley de talles, que antes yo recuerdo en mi adolescencia que era realmente muy delgadita, pero que aún siendo muy delgadita, los talles pequeños me quedaban apretados. Imagínense, alguien que era mediana no encontraba talles. Esto existía. Después tuvo que haber una ley por una presión social, como siempre pasa, ¿no? Que de abajo hacia arriba la sociedad empieza a concientizarse y empieza a haber cambios también en las mentalidades y en lo legal. Pero cómo... es es
2: cultural, sí. Vanessa, claro. porque hoy el cuerpo es un cuerpo de un talle de 36, pero hace 50 años una mujer como Marilyn Monroe mm. era la mujer más hermosa de la sociedad en ese momento, el paradigma de la belleza, y era una mujer que tenía celulitis, que tenía un taller grande que tenía curvas, que tenía rollos y los mostraba, porque hay fotos de Marín donde se le ve la pancita claramente, mm. y todo eso estaba erotizado mm. entonces, es muy loco que, que en el pasaje de este tiempo se hizo un cuerpo mucho más androide ¿no? en donde está todo todo mucho más desdibujado y eso y la hiperdelgadez y, y determinadas paradigmas que después a ver, es la hiperdeleadés, pero por otro lado me pongo cola, la hiperdeleadés, pero me pongo pechos. O sea, es, es, viste, una cosa que vos decís, realmente cómo entras en el mercado y cómo se cosifica a la mujer. Porque sí. esto es cosificar a la mujer. Entonces, es muy interesante pensar que peleamos por muchos derechos y muchos lugares de empoderamiento pero el primer lugar de empoderamiento es no dejar cosificarnos por un mercado ¿no?
0: Totalmente, por eso digo a nivel social, qué bueno que alguien pudiera escucharnos y que pudiera generar estos espacios de desfiles de, de poder mostrar que cada edad tiene sus cosas lindas y que cada cuerpo va cambiando. En un mensaje último de Silvina Luna, ella decía, esta es mi cara, todos se quedan con mi cara de joven, pero esta es mi cara, mi cara de los cuarenta y pico, mi cara del tiempo que pasó. Y, y la verdad, creo que es un mensaje muy interesante el que ella pudo dar en estos últimos tiempos, en donde pudo entender que lo importante no pasaba por esto estético, sino por encontrarse, y, y en este camino espiritual lo, lo pudo hacer. Y ojalá que este mensaje llegue a, a, a mucha gente que está empezando a entrar en estos caminos para que no terminen, lamentablemente, como ella tuvo que terminar, ¿no?
2: Esto por un lado también creo que tenemos que darle mucha eh, responsabilidad a todo un mercado y a todo un, un grupo de gente que exige esto, ¿no? Mm porque Silvina Luna para trabajar en determinadas cosas tenía que ser de determinada manera. Y esto es este muy tremendo, porque es como ella muchísima gente, y esto hace que te vayas dibujando vos como persona mm. con tal de estar en carrera, en una carrera que es mortífera, ¿no? este Pues no es solo Silvina Luna, ha sido cualquier cantidad de mujeres y mujeres que están en el medio y mujeres que no están en el medio, pero donde... Para estar estéticamente bien tenés que
3: ser de determinada manera, que no es de la que sos. Mm. Entonces creo que es muy perverso
2: este sistema y que también hay que ser muy responsable a quienes producen esta demanda, ¿no? O sea, tenés que estar de determinada manera. Si no, no podés modelar, si no, no podés estar a cargo de un programa. Hay a veces este, paradigmas de mujeres que de pronto terminan una maternidad y a la semana muy conocida Pampita, pero termina y está hermosa y todo el mundo dice, qué belleza de mujer. Y uno dice, ¿qué costo pasó esta mujer para estar así? Porque sí. no es normal. Exacto. O Exacto. sea, no, biológicamente no es normal. Entonces seguramente tuviste que hacer dietas tremendas, tuviste, eh, digamos, a, a, a imponerte en un montón de situaciones de, de exigencia en un momento donde la energía tendría que estar puesta en disfrutar de tu maternaje,
0: ¿no? Sí, y esto que decís, como para ir terminando, también es muy importante, que se vende, porque no todos tienen la capacidad de distinguir y de comprar o no comprar. Y esto es muy doloroso. Yo he tenido casos también muy difíciles de mujeres que han parido y que, claro, tienen este modelo de que una vez que uno tiene un hijo tiene que estar bella, sin panza, linda y entran en, en crisis y en estados realmente de depresión, en donde no pueden aceptar su cuerpo porque creen que están falladas, creen que no es normal, y se vende una maternidad no real, y eso también Pero tiene que yo, ver, ¿no?
2: No, Vanessa, porque digamos hay un modelo donde eso es lo que está perfecto, y eso es un desastre, mm. o sea, no es lo lógico, no es lo esperable, no es tu momento ni siquiera emocional para poder hacer esto, y sin embargo es lo que se vende, ¿entendés? O sea, mirá qué bueno esto. Y si esto es bueno, todo lo demás no está bien cuando todo lo demás es lo normal.
0: Totalmente, totalmente. Y, y esto sería como para terminar, María, y pensarnos y pensar y decir... ¿Cómo podemos, como adultos, en pequeños lugarcitos, ir generando un cambio? Y este cambio, estoy convencida, que tiene que ver con este inicio en esta familia, en este bebé que nace, en estos padres que miran, que sostienen, que dan valor, para que ese niño esa niña pueda ir creciendo con una autoestima en donde quizá también la presión del medio sea menor y también esa persona sea actora o actriz o gestora, de que la presión social empieza a cambiar también. Porque la presión social va a cambiar cuando quienes son parte de la sociedad empiecen a poner y alocar el valor en otros lugares, ¿no?
2: Sí, y aparte me parece muy importante que estos sean temas de conversación en las casas en donde no se naturalice, ay, qué bueno que es esto, sino... Sí, esto es raro, <risa> esto sí. no es normal, este, esta, esto es una exigencia este desmedida para una persona y qué costo paga para esta exigencia que puede ser hasta la muerte, ¿no? Pero pero digamos, sin llegar al costo de la muerte, en el medio hay muchos costos que se pagan y que aparte se desdibujan etapas de la vida donde... De verdad hay que estar en otro lugar y hay que estar comprometido con esa etapa de la vida y no con el abdomen aplanado a, a nivel de la columna para decir, ay, tengo buen, un cuerpo divino. No, uno acaba de tener un bebé, no tiene un cuerpo divino, las mujeres normales no tienen un cuerpo divino y el costo de tenerlo se paga en algún lado. Totalmente,
0: ese divino social, ¿no? Porque una mujer con las lolas llenas de leche y la pancita de haber dado a luz puede ser tan divino como una panza chata, pero eso daría para otra para otra conversación, ¿no?
2: Pero hay que evidenciar estas cosas. Así como te digo, hay todo un movimiento de mujeres grandes modelando okay. desde la belleza de la edad. Y donde se pite esto de las canas, o sea, esto de poder reivindicar lugares de otros modelos de belleza, no hay uno solo. Y digamos, supongo que estarás de acuerdo conmigo que la Luna era una belleza de mujer.
0: Absolutamente. Y
2: hay un punto hay un punto donde ella nunca se vio una belleza porque estaba tratando de ser lo que otros decían que tenía que ser, ¿no?
0: Sí, ella también habló de un nivel enorme de inseguridad, de falta de autoestima. Por eso digo cómo podemos trabajar también desde lo vincular para generar niños, adolescentes y futuros adultos con cierta capacidad de aceptación, de mirarse y con herramientas para poder enfrentar ciertas presiones, ¿no?
2: Y corrernos de este esquema narcisista de la imagen, ¿no? Mm, absolutamente. Eh, lo único importante es eso y se pierde todo lo demás y entonces tenemos grandes cuerpos vacíos, ¿no? Eso Estéticamente precioso pero vacíos.
0: Exacto. Me quedo con esa frase. Grandes cuerpos vacíos, María. Muy, muy interesante. Muchísimas gracias por esta conversación de Domingo a la Mañana. Estamos en contacto como siempre y gracias por acompañarnos.
2: Bueno, muchas gracias a vos, Vanessa. Un beso enorme. Un
0: beso enorme. Estuvimos hablando con María Casariego, ella es psicóloga y especialista también en temas que tienen que ver con lo vincular.
3: Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los
4: semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Contestador 5, 254, 23,
0: 53. Y con esta música vamos a dar por comenzado el bloque Cinéfilos de esta semana. Una película que elegimos, y ahí vamos a dar un tip, una película que es una película americana, una película que tiene que ver con la aceptación, que tiene que ver con lo que intentamos plantear al comienzo de este programa. La película, vamos a develar el nombre, es Zelig, una película de 1983, vieja, una película que fue dirigida por Woody Allen y protagonizada por él y por su ex esposa Mia Farrow. Una película interesante que, de alguna manera, está catalogada como comedia, pero tiene, como todas las películas de Woody Allen, un trasfondo de crítica en donde la idea es entender cómo alguien que es apodado del Camaleón, Leonard de Lizard, porque se va adaptando de alguna manera al entorno que lo rodea. Esta idea de adaptación que tiene que ver con ser aceptado, no ser rechazado. Y la trajimos por esto que venimos hablando de la importancia que tiene este contexto social en poder respetar la unicidad de cada persona, en poder controlar y gestionar los modelos, los estereotipos que se imponen en las cabezas de los niños, de las adolescentes, de los adolescentes, para poder entender qué importancia y qué rol importante tenemos como adultos en esto de acompañar a los niños y a los adolescentes para que cuando puedan llegar a la adultez, lo hagan con herramientas para poder sobrellevar y enfrentar estas exigencias sociales. Eh, entender que a veces, para ser aceptado, mucha gente adopta apariencias que las ponen en riesgo, que no las representan, pero que tiene que ver con la posibilidad de ser parte. Por eso, para lo que resta el fin de semana, elegimos esta película que... Creo que es buena que podamos hablar en familia, que podamos poner sobre la mesa para poder entender quiénes somos y qué es realmente lo importante. Película para el fin de semana o lo que queda de Zelig de Woody Allen.
4: Tiles do trying to catch a fire inflate your luck like big crocodiles do hey hey my oh my throw your best gal down right on the floor She'll be begging you for more when you're do the chameleon If you hold your breath till you turn blue you'll be changing colors like they do when you're doing the chameleon Oh no, no, be a wiggle like a sour Stick out your tongue the way the reptiles do trying to catch a fire Inflace your lung like big crocodiles do hey hey, oh my Shake your shoulders, move your seat around, get right down and kick your feet around doing Lock me leo, polio
0: Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía, sumate al consumo eficiente. Edenor Hace calor y en Edesur seguimos trabajando para vos. Desenchufá, relaja y conecta con el verano cuidando siempre tu energía. Entra a edesur.com.ar o seguinos en arroba edesur.oficial en Instagram para conocer cómo recalcular tu consumo y ahorrar en tu factura. Edesur.
1: for you Imagination calling mirrors for you here now storm, and I'm caught up in the middle of it all, and it takes control of the person that I thought I was, the boy I used to know. How oh, young and play
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en Real Estate.
1: Somos GENEIA. Somos número uno en energías renovables en Argentina. Porque, Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos siete parques eólicos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia. El futuro ya es presente. GENEIA. En constante generación.
5: There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to stop oh, yeah. Now my heart feels like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for ya And you know I'll never try, Yeah, Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But everything gon' be alright
1: If I could see your face once more I could die a happy man, I'm sure But if you love
0: Llegamos al final del programa, un programa duro, un programa que intenta, como decimos siempre, poner sobre la mesa preguntas y cuestiones que puedan resultar un poco incómodas. Pero esta incomodidad tiene un objetivo, que es concientizar, que es poder reflexionar. ¿Para qué? Para que estas cosas sirvan a alguien, para que alguien pueda entender que es mucho más de lo que cree. Nos vamos a despedir con una frase atribuida a Oscar Wilde que dice Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna. Ojalá como adultos seamos capaces de acompañar a nuestros niños, futuros adolescentes y futuros adultos, con suficiente amor, presencia, empatía y conexión y aceptación para que estos niños, futuros adultos, puedan incorporar ese amor y al incorporarlo puedan amarse a sí mismos como fueron amados. Y este amarse ayudará a poder elegir, a preservarse, a poder ver lo bueno que tiene cada uno, a poder ser su mejor versión. Nos despedimos, nos despedimos hasta el próximo domingo aquí en Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Que tengan muy lindo resto de fin de semana. Chao.
6: so bounded by choices that somebody else makes? How come we've both become a version of a person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas Now, here's the corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, I'm balancing the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied You better believe I'm trying To keep climbing But the At times I hope to find Something I can cling on to Cause I need some substance In my life Something real Something that feels true You better believe For you I've cried
5: High
3: tides
6: Cause I want you so bad But you can't find And now